Agora, 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 na Rádio Cultura. Palavra Viva, Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. A confiança é uma companheira e tanto. É feliz quem com ela percorre os caminhos da vida. O Rei Davi, sabendo como era acolhido por Deus, diz sem duvidar, se contra mim acampa um exército, meu coração não teme. Se contra mim ferve o combate, mesmo então tenho confiança. Salmo 27, versículo 3. Você talvez, e eu também, precisemos e logo entregar ao Senhor nossa ansiedade, como recomenda o salmista no Salmo 55, versículo 23. Em seguida, poderemos acrescentar, Senhor, eu em ti confio. E repetir com Davi, quando os filisteus o prenderam em Gat. Em Deus confio, não temerei. O que um homem me pode fazer? É tão intensa essa confiança que, manifestada no versículo 5 do Salmo 56, é repetida no versículo 12. O profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 4 do seu livro, recomenda Confiai sempre no Senhor, Ele é uma rocha eterna. Não se sentirá frustrado quem põe em ti sua confiança, Diz Azarias, dirigindo-se ao Senhor no meio do fogo em que o rei Nabucodonosor colocara Sidraque, Misaque e Abdenago. Lê-se isso no livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 40. Em tradução da CNBB, jamais haverá decepção para aqueles que em ti confiam, meu Deus. Quando Jesus foi para sua própria terra, Nazaré, os discípulos o acompanharam. Era sábado e ele começou a ensinar na sinagoga. Os que estavam lá se admiraram de sua sabedoria 
e, chocados, diziam, mas não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? O evangelista Marcos informa, então, Jesus não conseguiu fazer ali nenhum milagre a não ser impor as mãos a uns poucos doentes. Ele se admirava da incredulidade deles, da desconfiança deles. Santa Teresinha do Menino Jesus afirmava com toda convicção. Se eu tivesse cometido todos os crimes possíveis, teria sempre a mesma confiança. Sentiria que este imenso número de ofensas seria como que uma gota d'água jogada num braseiro ardente. Que bela imagem. Nossa querida Madre Paulina, Santa Paulina, dizia, confiar na sabedoria de Deus é sentir-se amparado em meio ao temporal da vida. E São João da Cruz arremata, de Deus recebemos tanto quanto dele esperamos. O cardeal Robert Sará, prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, no livro Deus ou Nada, escreve O melhor sinônimo da palavra confiança é a palavra fé. Realmente, a confiança representa a mais bela manifestação do homem voltado para Deus. A confiança do cristão consiste em se abandonar totalmente à fidelidade eterna de Cristo. A verdadeira transparência é Cristo. A confiança nasce dessa luz da verdade que jamais se apaga. As circunstâncias podem tornar-se difíceis. Os ventos maltratar nossa existência as tempestades destruir nossas tendências humanas. Jesus permanece sempre conosco. O profeta Jeremias escreve no capítulo 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor. O Senhor torna-se sua segurança. Como uma árvore plantada à beira da água que estende suas raízes para a corrente... Não sente o calor. Sua folhagem continua sempre verde. Em suas meditações, Santa Teresa d'Ávila escreveu magníficas linhas sobre a verdadeira confiança no Filho de Deus. Nada te perturbe. Nada te espante. Tudo passa. Só Deus não passa. A paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta, só Deus basta. Os monges, pela via exigente e pura de suas vidas, mostram uma esperança sem volta na palavra de Deus. Possuem abundantemente a confiança simples, bela e exemplar das crianças. Confiam porque verdadeiramente só Deus lhes basta. Sabem que Deus não os enganará. A chave de um tão grande despojamento na vida cotidiana é a confiança, a oração e o amor absoluto por Deus. Deus a ninguém engana, Ele é Pai, e Pai bondoso, que conhece as fraquezas de seus filhos e filhas, conhece seus medos, sua ansiedade, seu temor. 
Ele sempre vem em nosso socorro se o chamamos com confiança. Quero lhes presentear com uma bela página de Frei Raniero Cantalamessa, o franciscano capuchinho pregador da Casa Pontifícia. Essa página está no livro A Vida em Cristo, de Edições Loyola. Diante do mistério da ternura do Pai Celeste, acode-nos espontaneamente voltar-nos para Jesus e dizer-lhe, Jesus, tu que és nosso irmão primogênito, Diz-nos o que podemos fazer para mostrar-nos dignos de tanto amor e de tanto sofrimento do Pai. E Jesus responde a esta pergunta. Responde-nos por meio do seu Evangelho e da sua vida. Existe, diz ele, uma coisa que podeis fazer, que também eu fiz e torna o Pai feliz. Dá-lhe confiança, confiai nele. Dá-lhe crédito contra tudo, contra todos e contra vós mesmos. Pensemos num homem que é acusado por todo o mundo. Todas as evidências estão a tal ponto contra ele que nem sequer os seus familiares acreditam mais nele. E de resto, pretender tomar a sua defesa seria quase uma loucura. Mas eis que o filho desse homem ergue-se contra todos, proclamando que o que dizem não pode ser verdade, porque ele sabe quem é seu pai e que jamais se dará por vencido. Ah, a alegria e a coragem causada ao pai por aquele filho com a sua inabalável confiança não lhe compensariam a incompreensão de todo o resto do mundo? Pois bem, nós podemos ser para o nosso Pai Celeste esse tal Filho. Portanto, quando nos encontramos em trevas, na angústia, quando tudo à nossa volta e dentro de nós parece acusar Deus, quando não enxergamos mais nada diante de nós, a não ser o absurdo mais absurdo, e estamos prestes a entregar-nos, recuperemos-nos logo com um arranco de fé e exclamemos também nós, Pai meu, eu não te compreendo mais, mas fio-me de ti, confio em ti. Também Jesus clamou assim no Horto das Oliveiras, dizendo, Meu Pai, passe de mim este cálice. O cálice não passou. Mas ele não perdeu a confiança e exclamou, Meu Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E foi atendido por sua piedade. Oh, se foi atendido! Foi atendido mais do que se o cálice houvesse passado sem que o bebesse. Porque o Pai o ressuscitou da morte e o constituiu mesmo como homem, nosso Senhor. É preciso confiar se queremos viver em paz e bem. Digo a mim mesmo, é necessário ousar na confiança, porque o Senhor nunca nos decepcionará. Pedir também aos nossos intercessores, Nossa Senhora, Auxílio dos Cristãos, o querido São José, 
nossos entes queridos falecidos, o pai, a mãe, o cônjuge, os avós, um amigo. Afinal de contas, a palavra de Deus convida, como lemos na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé, da nossa confiança e a leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, Jesus suportou a cruz, não se importando com a infâmia e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Em maio deste ano de 2020, o caríssimo padre Rafael Luliano, da paróquia Santuário Sagrado Coração de Jesus de Gravatal e da Rádio Tubá de Tubarão, ofereceu-me um grande presente. O livro Dom Bosco, Santo dos Jovens, escrito por Dom Hilário Moser, Bispo Emérito de Tubarão. Extraio dali este episódio. Em 1864, por ocasião da solenidade da Assunção de Nossa Senhora, Dom Bosco foi convidado a pregar o tríduo de paração em Montemagno, localidade perto de Asti, na Itália. Toda a região passava por uma seca abrasadora. Os camponeses olhavam para o céu de chumbo, enxugavam o suor, mas a água bem não vinha do céu. Na primeira pregação, Dom Bosco disse ao povo, se vocês vierem à pregação nesses três dias e se buscarem reconciliar-se com Deus mediante uma boa confissão, eu lhes prometo, em nome de Nossa Senhora, chuva abundante. Suas palavras produziram um bom efeito. Houve grande frequência de fiéis, muitas confissões, comunhão geral. No dia da Assunção, o céu parecia de aço. Dom Bosco estava na casa do Marquês Fassati, preocupado. Os sinos da igreja, repleta de gente, anunciaram as vésperas e os cantos começaram. Dom Bosco, Apoiado à janela da casa do marquês, que ficava perto da igreja, olhava para o céu que parecia inexorável. Chamou o sacristão. João, vai ali atrás do castelo e vê se há algum sinal de chuva. João correu para lá, mas voltou de cabeça baixa e disse, Dom Bosco, o céu está limpo como um espelho. Tem somente uma nuvem muito, muito pequena, quase do tamanho de um sapato, lá pelos lados de Biela. Dom Bosco foi à igreja e, confiante, subiu ao púlpito. Ditas as primeiras palavras, o estrondo de um trovão fez estremecer os fiéis 
e uma chuva torrencial começou a bater com força nos vidros das janelas. O santo tinha, dito, tinha dado a sua palavra, tinha confiança, e Nossa Senhora não iria desautorizar seu servo bom e fiel. O caro amigo Dom Augustinho Petri, bispo emérito de Rio do Sul, presenteou-me faz tempo com uma bela coleção de livros do Conselho Pontifício para a promoção da nova evangelização. Em um Salmos da Misericórdia, lê-se Quem se aproxima com confiança do Senhor será feliz, porque gozará de uma proteção especial do Senhor que não só não o abandonará, mas protegê-lo-á, sobretudo nos momentos mais difíceis. Recordemos o profeta Jeremias, que vimos no início do programa, programa e juntemos o Salmo número 1, um convite a caminhar sempre na fidelidade, na confiança em Deus. Diz o autor sagrado naquele Salmo, Feliz quem confia, quem na lei do Senhor encontra sua alegria. Ele será como uma árvore plantada à beira de um riacho que dá fruto no devido tempo. Suas folhas nunca murcham e em tudo quanto faz sempre tem êxito. Se acolhermos essa palavra, nossa confiança no Senhor, no bom Deus, aumentará. Tempos atrás, encontrei uma charge, um desenho muito interessante. Escutem só. Dois passarinhos estavam pousados num galho de árvore, um deles com o paraquedas. Imagina um passarinho com o paraquedas às costas. Diz o que estava ao natural, isto é, sem o paraquedas. Seu problema, Sheldon, Sheldon é o nome dado ao passarinho, seu problema é falta de autoconfiança. Pois é, quem confia em Deus também confia mais em si, porque sabe que Deus está consigo e não o abandonará. Muitos de nós, ao saltar para os braços de Deus, usamos paraquedas, e alguns ainda têm o paraquedas extra, de reserva. Assim não há confiança, e o salto, se sair bem, é por pura e extrema bondade de Deus que vem em socorro da nossa desastrada autossuficiência. A historinha que segue, tirada de as mais belas parábolas de todos os tempos, mostra a confiança de um homem em si mesmo, Confiança que, sem dúvida, tem a fonte em Deus, pois se trata de alguém simples e bom. O autor conta assim. Alguns anos atrás, um fazendeiro possuía terras ao longo do litoral do Oceano Atlântico. Ele constantemente anunciava estar precisando de empregados. A maioria das pessoas estava pouco disposta a trabalhar em fazendas ao longo do Atlântico. Tinham medo das horrorosas tempestades que varriam aquela região 
fazendo estragos nas construções e nas plantações. Procurando novos empregados, esse fazendeiro recebeu muitas recusas. Finalmente, um homem baixo e magro, de meia idade, aproximou-se do fazendeiro. Você é um bom lavrador? Perguntou-lhe o fazendeiro. Bem, eu posso dormir enquanto os ventos sopram, respondeu o pequeno homem. Embora confuso com a resposta, o fazendeiro, desesperado por ajuda, empregou-o. O pequeno homem trabalhou bem ao redor da fazenda, mantendo-se ocupado do alvorecer ao anoitecer. O fazendeiro ficou satisfeito com o trabalho do homem. Então, uma noite, o vento voou ruidosamente. O fazendeiro pulou da cama, agarrou um lampião e correu até o alojamento dos empregados. Sacudiu o pequeno homem e gritou, Antônio, levanta! Uma tempestade está chegando. Amarra as coisas antes que sejam arrastadas. O pequeno homem virou-se na cama e disse firmemente ao fazendeiro, Não, senhor. Eu lhe disse que posso dormir enquanto os ventos sopram. Enfurecido pela resposta, o fazendeiro estava tentado a despedir o empregado imediatamente. Em vez disso, se apressou a sair e a preparar o terreno para a tempestade. Do empregado trataria depois. Mas, para seu espanto, ele descobriu que todos os montes de feno, de capim, tinham sido cobertos com lonas firmemente presas ao solo. As vacas estavam bem protegidas no celeiro, os frangos nos viveiros, e todas as portas muito bem travadas, as janelas bem fechadas e seguras. O fazendeiro, então, entendeu o que o seu empregado quis dizer e retornou para sua cama para também dormir enquanto o vento soprava. Nossa confiança em Deus, meus irmãos, pressupõe também que tomemos as providências que o caso requer. Querer ter uma boa colheita implica semear, plantar, cuidar. E se queremos colher maçãs, não plantemos peras. Como diz um velho ditado judeu, confia em Deus, mas amarra o teu camelo. Se você tem garagem, mas deixa o carro na rua... Aí ah, não há confiança que resista. Se você e eu temos um problema, mas não nos esforçamos para resolvê-lo, não providenciamos o que precisa ser providenciado, bom, aí não adianta ter confiança. Carro sem gasolina não anda. Avião sem piloto não decola. Navio sem comandante não alcança o alto mar. Olha o que Santo Agostinho nos diz. Entrega-te a Deus. Não tenhas medo, porque se Ele te coloca na luta, certamente não te deixará sozinho para que caias. Obrigado, Santo Agostinho, por ter escrito isso. Anima tanto. E agora, para arrematar, 
este pensamento precioso de Santo Afonso Maria de Ligório, o fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, da qual saem os queridos padres que atendem o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Jamais se perdeu quem confiou em Deus. Que prêmio! Confia e te salvarás. Confiemos e nos salvaremos. Que assim seja. E agora escutemos nossa música. Entreguemos nosso coração, nossa vida a Deus. E digamos também nós com convicção, eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor. Aprendi o que ele ensinou Eu escuto o coro dos anjos Cantando sempre em louvor E agora cantem comigo Eu confio em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor Pode fazer tudo mais bonito Com sua luz iluminar nosso caminho Que é tão escuro, triste e sem cor Por isso eu peço que cantem Eu confio em nosso Senhor Vem Jesus, morto e cansado com o peso da cruz. Abra essa porta que lá já vem Jesus, morto e cansado com o peso da cruz. Confiemos em Nosso Senhor, confiemos. 
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser. Yeah.